0: Pekný večer, vážení poslucháči, máme stredu a ja vás opäť vítam pri ďalšej časti z prednášok o organizovanom zločine Organizovaný zločin História a súčasnosť, ktoré si pre vás pravidelne pripravuje pán profesor Jaroslav Ivor, ktorý pôsobí na katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín na Právnickej fakulte Univerzity Matia Bela v Pánskej Bystrici. Témou dnešnej prednášky bude ruský organizovaný zločin. Ak by vás čokoľvek zaujímalo, mali by ste nejaké otázky, môžete využiť chat priamo tu, alebo sa potom po skončení prednášky prihlasíte o slovo. Budeme sa tešiť na diskusiu s vami. Samozrejme, musím vás upozorniť, že aj dnes, tak ako vždy, vyhotovujeme zvukový záznam, aby ste si tieto naše stretnutia neskôr mohli vypočuť na YouTube kanály Právnickej fakulty, prípadne v podcastoch a v aplikácii Spotify. Že to je z mojej strany všetko. Budem sa tešiť na tú diskusiu a odovzdávam slovo pánovi profesorovi Ivorovi. Dobrý večer, nech sa páči, pán profesor.
1: Dobrý večer vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne, kolegyni magistre Ondrejkovej, za úvodné slovo. A dovolte, aby som aj ja, vás všetkých, čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom podvečernom stretnutí v tradičnom čase každú stredu o 17. hodine. Dovoľte, aby som privítal našich stálych poslucháčov, ktorí venujú nám svoj čas a pripájajú sa na tieto prednášky už štandardne a tradične. Ale vítam aj niektoré, niektorých druhých, iných účastníkov, ktorých tu vidím snáď prvýkrát. Ale o to si vážime viac, že sa dozvedeli o týchto prednáškach, akcií a že budeme mať im aj čo povedať a že si z dnešnej prednášky, tak ako vy všetci, odnesiete veľa informácií, ktoré budete môcť využiť vo svojej ďalšej praxi. Takže, aby sme sa dlho nezdržiavali, ako už bolo povedané, Témou dnešnej prednášky je ruský organizovaný zločin. Tak ako sme si na začiatku celej série povedali, každú tému venujeme určitému regiónu, určitej skupine národov, národnosti, štátu. A zistujeme, že aj organizovaný zločin, hoci má mnohé charakteristiky vlastnosti úplne rovnaké a vyskytujúce sa takmer vo všetkých týchto regiónoch existujú samozrejme mnoho detajlných odlišností, ale o tých už budeme hovoriť či už v dnešnej alebo v budúcich našich stretnutiach. Takže, ruský organizovaný zločin alebo tiež, ak chcete, ruská mafia, sa často nazýva ako organizácia, teda v Rusku. Nie je to len jedna homogénna skupina. Možno tento pojem vysvetliť ako pojem, ktorý zastrešuje tisícky organizovaných kriminálnych skupín operujúcich v rámci bývalého Sovietskeho zväzu. Je zrejme, že táto mafia nevznikla v jednom okamihu a na jednom mieste. Existuje však mnoho aspektov spoločných dejín medzi všetkými súčasťami organizácie. Pre Ruské kriminálne podsvetie je charakteristický pojem vor v zákone. V doslovnom preklade je to zlodej zo zákona alebo zlodej podľa zákona. Obsahovo však tento pojem nie je celkom jednoznačný. Nie je to obyčajný zlodej, ale profesionálny zločinec, zločinec vodcovského typu. Typu ruskej kriminálnej organizácie. Pre niekoho je to skrátka mafián, špička ruského organizovaného zločinu. Pre iných vážený, bohatý človek, ktorý pomáha druhým. Organizované zločinecké skupiny začali vznikať začiatkom 20. storočia ešte v predrevolučnom Rusku. Koncept, tzv. vorovský mír, alebo teda svet zlodejov, bolo spoločenstvo žijúce vo svojom zvláštnom, osobitnom svete, mimo bežných zákonov krajiny a spoločenských noriem. Boli to ľudia s vlastnými pravidlami, vlastnými súdmi a spravodlivosťou pre tých, ktorí tieto pravidlá porušili. Títo ľudia nezískali svoje vzdelanie v školách, ale v sovietských väzniciach či gulagoch. Činnosť ruských zločineckých genov bola aktívna i počas existencie bývalého sovietského zväzu, i keď bola čiastočne obmedzená Totalitným spoločenským systémom. Spočívala najmä v pašovaní takmer všetkých druhov spotrebného tovaru, samozrejme najmä nedostatkového tovaru, alkoholu, osobných automobilov z krajín západnej Európy, nelegálny obchod so zbraňami, drogami rozvíjali sa hazardné hry a prostitúcia. Hoci systém vorov v zákone vznikol pôvodne vo väzniciach, pokračoval i na slobode, zachovávajúci svoje prísne pravidlá. Už rituál príjmania vora bol náročný. Budúci vor musel najskôr zložiť prísahu vernosti. Ďalej sa mu dostalo tetovania a získal prezývku, ktorá ho mala sprevádzať celý život. Ako ďalšie pravidlá boli deklarované, napríklad, citujem, Vor bude podporovať iného vora za akýchkoľvek okolností. Ďalej, všetci vorovia sú povinné získavať sympatie chytrých, mladých ľudí, aby sa im doplnili skupiny. Podľa jedného z pravidel, nesmel žiadny vor slúžiť v armáde, čo viedlo k, vojde, k vojne vorov a v ruštine súk, alebo teda v preklade kuriev. Tak sa totiž hovorilo tým väzňom, ktorým dal Stalin za druhej svetovej vojny milosť za ochotu bojovať proti fašistom. Toto viedlo k situácii, že veľa vorov vstúpilo do armády. Stalin však po vojne sľub nedodržal a poslal týchto väzňov späť do lágrov, čo viedlo k roztržke medzi sukami a vormi, ktorí svoje pravidlá dodržali. V nelutosnom boji však získali suky, prevahu a pravidlá boli zmenené tak, že povoľovali spoluprácu so štátom, avšak iba v prípadoch, keď to bolo výhodné pre vorov. Prvky príjímacieho rituálu, pravidlá sú vo väčšine skupín ruských zločineckých skupín stále prítomné. A to dokonca aj u členov, ktorí nikdy neboli vo vezení. Tiež sa používal systém symbolického tetovania, ktorý vory vymysleli, aby podľa neho rozoznali svojich kolegov, ale i zradcov. Vezni ktorí donášali polícii, alebo sa dopustili sexuálnych zločinov. Boli totiž násilne tetovaní e, s použitím ihiel a zmesi moča a sadzí, čo samotní vory si mohli vyberať tetovanie, ktoré znázorňovalo buď zločiny, ktorých sa dopustili, a dĺžku doby, ktorú strávili vo väzení. Vytetovaná lepka napríklad na prste znamenala, že nositeľ tetovania je vrahom. Tiger na ruke prezrádzal, že sa stretávate s vymáhačom z gengu. Tetovanie takisto zobrazovali i obrazy rôznych svetých. Takéto znamenia boli pre zločinecké gengy rovnocenné s potvrdením o vstupnej skúške a prísahe, alebo znamenal určitú vizitku do sveta vorov v zakone. Vory boli a sú zodpovední za najbežnejšiu štruktúru používanú v organizácii. Vo väčšine skupín je na čele bos, ktorý sa nazýval pachan alebo kresný otec. Pod ním boli štyria brigadíry, ktorí viedli špecializované bunky známe ako brigády. Tieto môžu mať často až 200 individuálnych bojevikov, čiže vojakov, ktorí pre nich pracovali a plnili určené úlohy. Väčšina skupín je súčasťou tzv. bratského krúhu, čiže bratský krúg, ktorý vytváral spoločnú politiku a pôsobil tiež ako schodky, čiže súd pre urovnávanie sporov elitných bossov. Moc skupín vorov rástla po dobu trvania Sovietskeho zväzu, ale ešte viac po rozpade Sovietskeho zväzu medzi rokmi 1989 až 1991, kedy padla obmedzujúca moc polície. Symbolickým sa stalo strhnutie sochy zakladateľa KGB Felixa Edmuntoviča Zeržinského v Moskve v roku 1991 ktorým sa akoby otvorili brány pre neobmedzený rast organizovaného zločinu. Mnoho bývalých príslušníkov KGB sa osytlo bez práce. Taktiež mnoho príslušníkov armády sa vracalo začiatkom 90. rokov po páde železnej opony do Ruska po rokoch strávených dočasne mimo územia sovietského zväzu. Avšak zrútená postsovietská ekonomika ich nemohla hneď zamestnať. A tak sa ocitli bez práce. Alternatívne zamestnanie im však i hneď ponúkli vorovia, a teda aj vznikajúce zločinecké skupiny. Vláda sužovaná biedou a miestni činitelia sa dali lacno kúpiť. A tak rýchlo vznikla sieť korupcie. 90. roky minulého storočia Predstavovali pre ruský organizovaný zločin zlaté časy. Všetko bolo k dispozícii a noví vorovia len naťahovali obé ruky. Štátny majetok bol privatizovaný, súkromní podnikatelia nútení platiť výpalné a s pádom železnej opony sa ruskí gangstri rozleteli do zbytku sveta. Vorovia sa stali súčasťou života, ktorý reflektoval všetky zmeny, ktorými Rusko v priebehu 20. storočia prešlo. V roku 1992 sa odhadovalo, že viac ako 75% firiem v Rusku platí v nejakej forme v úvodzovkách za ochranu, teda výpalné, a že jediným odvetvím, ktoré v tom čase zaznamenávalo rast a expanziu, bol organizovaný zločin. Koncom roku... 1991. Otec glásnosti a perestrojky, Michail Gorbačov, po nevydarenom komunistickom puči rezignoval a sovietský zväz bol definitívne rozpustený. Opratý moci v Rusku prevzal Boris Jelcin. Skoro priznal že organizovaný zločin ničí rusku ekonomiku a destabilizuje politickú štruktúru. Prehlásil, že, citujem, zločin sa stal pre Rusov problémom číslo jedna. V roku 1994 otvorila na pozvanie, na pozvanie Jelcina svoju kanceláriu v Moskve, americká FBI, s cieľom spolupracovať so svojim ruským protiažkom. Zahájili operáciu Hurikán, pri ktorej uväznili asi 2000 členov organizovaného zločinu. Vtedajšie zdroje však uvádzajú, že akcia znamenala len trochu viac ako cvičenie pre verejnosť. Prieskumy ukázali, že polícia je demoralizovaná, postráda náležité technické vybavenie, tak i zdroje. Nízke platy policajtov, v tom čase to bolo okolo 200 dolárov mesačne, ich činilo ľahko zraniteľnými voči úplatkom. Prevládal tiež názor, že bez úplatkov nie je možné legálne podnikanie, že ruská legislatíva nie je schopná stíhať príslušníkov organizovaného zločinu. Postupy gengov v Rusku sa vyznačovali mimoriadným násilím. Najmä keď si uvedomíme, že vymáhačmi sa stali často trénovaní, bývali príslušníci ruských špeciálnych jednotiek, a ktorými boli bývali veteráni z vojny v Afganistane či Čečensku. Obete, ktoré sa nechceli podriadiť systému ochrany, respektíve vymáhačstvu, boli často mučené, bodané či inak zmrzačované. Sťatie hlavy a amputácie boli bežnou metódou, ako znemožniť identifikáciu obeti a tiež predstavovali odkaz ďalším v úvodzovkách Toto bude i váš trest. Vraždy tých, ktorí stáli v ceste zisku a podnikaniu, bolo takmer na dennom poriadku. Po obnovení centralizovanej štátnej moci, po nástupe Vladimíra Putina na prelome milénia, sa noví vorovia adoptovali znova. Držali si nenápadnejší profil a keď museli, začali dokonca so štátom spolupracovať. Podľa dokumentov Svetovej ministerskej konferencie o organizovanom transnacionálnom zločine, vydanom v Neapoli v roku 1994, existovalo v roku 1993 len v Ruskej federácii viac ako 4300 skupín organizovaného zločinu, a za necelý rok, do apríla 1994, ich počet vzrástol na 5700. Z tohto počtu bolo v tej dobe viac než 200 zločineckých skupín na vysokej medzinárodnej úrovni a pôsobilo vo viac než 25. štátov sveta. Pričom na prelome 2. a 3. tisícročia už tieto ruskojazyčné zločinecké skupiny operovali vo viac než 40. štátoch sveta, vychádzajúc z údajov americkej FBI. Pokiaľ chceme charakterizovať ruskojazyčný organizovaný zločin a jeho pôsobenie na teritóriu bývalého sovietského bloku vrátane Českej a Slovenskej republiky, je treba rozlíšiť dve etapy. Dve etapy jeho vývoja. V prvej etape v rokoch 1990 až 1996 išlo o zjavné páchanie organizovaného zločinu, vyznačujúceho sa najmä krutosťou násilím. Boli to najmä trestné činy majetkovej povahy, lúpeže, prepady bank, vidieranie a vymáhanie poplatkov za ochranu, krádeže osobných aut a ich transport na územie bývalého sovietského zväzu, organizovanie prostitúcie, pašovanie drog a nelegálny obchod so zbraniami a výbušninami. V druhej etape ruskojazyčné organizované geny prešli na vyšší stupeň ich aktivít to je na organizovaný zločin krytý legálnym podnikaním, teda najmä na zakladanie legálnych obchodných firiem s rozličným zameraním, ako i prenikanie do ekonomickej sféry s cieľom získať významný vplyv v strategických odvetviach. Pokiaľ chceme spomenúť najvýznamnejšie alebo ak chcete najznámejšie zločinecké organizácie ruského organizovaného zločinu, podľa viacerých zdrojov možno hovoriť najmä o nasledovných. Solncevský kriminálny syndikát Solncevský kriminálny syndikát Všetci odborníci na problematiku sa vzájomne zhodujú, že Sluncevský syndikát je najväčší, najvplyvnejší a najbohatší syndikát v organizácii, ktorý operuje nielen v Rusku, ale aj v celom svete. Skupina, ktorá. Dnes každoročne prepiera miliardy dolárov na západe. Má svoje korene v moskovskom predmestí Solncevo. Ide o oblasť, ktorá má povesť miesta, kde žije mnoho najznámejších moskovských vorov v zakone. Ich hlavnými oblasťami činnosti boli Čierny trh, prostitúcia a distribúcia drog. Keď sa v roku 1989 začal rozpadať sovietský zväz, Solncevská brigáda dokázala veľmi rýchlo využiť nastávajúci chaos. V rámci Gorbačovovej perestrojky voľnejšieho trhu, začali rýchlo expandovať do štátnych podnikov a tiež do moskovskej miestnej vlády. Koncom roku 1991 mal syndikát viac ako tisíc vojakov. V 90. rokoch 20. storočia sa Moskva stala dejskom mnohých krvavých konfliktov súperiacich zločineckých skupín, najmä v oblasti lukratívneho podnikania, v ochrane, prostitúcii a hazarde. Násilné konflikty v rokoch 1991 až 1993 si vyžiadali v priemere 2 až 3 mŕtvych za týždeň. Po zavraždení Otaria Kvantričišviliho, bývalého trénera olympijských zápasníkov a bossa konkurenčného moskovského podsvetia, ohlásila Solncevská brigáda kontrolu nad celou Moskvou. V ďalšom ohlásila expanziu do zahraničia, kde uzatvorila partnerstvo s kolumbijskými kartelmi, spoluprácu s čínskymi triádami a italianskou mafiou. V roku 1994 sa s cieľom konsolidácie rozsiahlých operácií v zahraničí rozdelila táto brigáda do 12 podskupín s cieľom viac. Teda e, celkom viac ako 9000 členmi. Medzi e, najznámejších bosov tejto brigády patrili Sergej Michajlov, zvaný Michas, Viktor Averin, Júri Jesin, Viktor Ivankov, prežívaný Japončík, a Semyon Mogilevič. Solncevská brigáda si i dnes udržuje svoju bojovú silu, finančné možnosti i politické konexie. FBI vo svojej správe opisuje Soncevský syndikát, citujem, ako výraznú a sofistikovanú hrozbu na globálnej svetovej úrovni. Ďalšou zločineckou skupinou, vám chcem v krátkosti spomenúť, sú čečenské zločinecké gengy. Čečenský zločin organizovaného typu sa začal objavovať v 50. rokoch 20. storočia po deportáciách Čečencov mimo svoju pravlasť a ocitli sa tak na Sibíri, v Strednej Ázii a mnohých vlágroch. Boli to opatrenia Stalina z obal, aby sa Čečenci počas druhej svetovej vojny nepridali na stranu fašistov. Čečenci nikdy neprijali vorovské tradície, ale svoje skupiny v kriminálnom prostredí organizovali na báze etnickej príslušnosti, respektíve na princípe rodinných klanov. Čečenský organizovaný zločin sa začal šíriť v Moskve pod centralizáciou vodcov Chozu Sulejmanova a Ruslana Albámirova. Svoje miesto si museli vybojovať a zviedli viacero krvavých konfliktov s konkurenčnými gengami. Najskôr začali ovládať južný prístav a kontrolu nad obchodom s kradnutými autami, neskôr kontrolu nad tržnicami v celej Moskve. V roku 1990 bol už čečenský organizovaný zločin hodnotený ako najväčšia bezpečnostná hrozba tohto druhu. Po zatknutí bosov sa nakrátko rozpadli, no v zápeti opäť zjednotili a často boli označovaní ako čečenská mafia. Na počiatku 90. rokov sa stala známov a zbohatla na bankových podvodoch, boli to podvody s tzv. falošnými avízami vďaka ktorým prišla Ruská federácia o milióny rublev. Išlo v podstate o jednoduché bankové podvody, využívajúce chaos po perestrojke. Po rozpútaní Rusko-čečenskej vojny, prvej v roku 1994 až 1996, kde bolo okolo 5500 mŕtvych, a druhej, v rokoch 1999 až 2000, kde bolo zaznamenaných 25 až 50 tisíc obetí, sa čečenské kriminálne prostredie opieralo v Moskve údajne až o miliónovú čečenskú komunitu. Čečenská mafia sa zaoberala najmä obchodom s drogami, čo patrí k jej doménam dodnes, obchodom so zbraniami. Typické boli tiež únosy, reketering, ale aj vraždy na objednávku. V rámci legalizácie podnikateľských aktivít sa sústredili na obchod s ropou nábytkom či ovocím a zeleninom. Z hľadiska presadzovania násilia, agresivity a navodzovania strachu nemala v Rusku táto zločinecká organizácia konkurenciu. Čečenská mafia sa však zapojila i do boja za čečenskú nezávislosť. Známi čečenskí mafiánsky bosovia sa aktívne zapojili i do príprav a realizácie teroristických útokov, ako bolo obsadenie školy v Beslane a bombový útok v Moskovskom metre v roku 2004. Čečenská kriminálna sieť prepiera peniaze a dodáva zbranie povstavcom, ale i Taliban. CIA vníma transformáciu čečenskej mafie a organizovaného zločineckého syndukátu na teroristickú skupinu ako hotovú vec, líčia teda túto čečenskú mafiu ako integrálny prvok Al-Káidy. Tretou zločineckou skupinou, o ktorej chcem hovoriť, je kriminálny syndikát Tambovskája Grupirovka. Organizácia Tambov pochádza z malého ruského mesta Tambov, ležiaceho 320 kilometrov južne od Moskvy. V meste žila veľká skupina vorov v zakone, ktorá získavala vplyv dodávkami na rastúce čierne trhy v Moskve a Petrohrade, kde činnosť riadili jej vyslaní brigadíry. Postupne si brigadíry najímali ďalší veľký počet vymáhačov a začali v oboch mestách agresívne zasahovať do prostitúcie a vydierania. Vedenie v Tambove rozhodlo, že kvôli tvrdej konkurencii Čečenskej mafie a Solncevskej brigády stiahnu svojich vojakov z Moskvy a budú ďalej operovať iba v Petrohrade, kde budú najpočetnejším syndikátom. Po ovládnutí Petrohradu, čo ho dosiahli tradičnou hrubou silou, ako i ovplyvňovaním miestných politikov a polície, mohli uzatvárať spojenectvo i s ďalšími veľkými skupinami. Organizácie samozrejme. To však nezúžilo ich brutalitu a agresivitu. Uvádza sa, že v Petrohrade bolo zaznamenaných viac ako 700 vrážd ročne viažúcich sa k mafii a o Petrohrade sa začalo hovoriť ako o Čikegu na neve. I keď Tambovskaja grupírovka dominuje v Petrohrade, v prostitúcii, vydieraní a ďalších kriminálnych aktivitách, Najrýchlejší rast zaznamenala v 21. storočí na svojich legálnych obchodoch s ropou, plynom, minerálmi a dovozom potravín a alkoholu. Samozrejme, že nie je možné na takom úzkom priestore popísať všetky ruské organizované skupiny. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa však konštitovali viaceré skupiny na národnostom, respektíve etnickom princípe. Môžeme aj v súčasnosti ešte hovoriť o ukrajinských zločineckých genov, gruzínske zločinecké gengy, arménske zločinecké gengy. Moldavské zločinecké skupiny. Veľmi významné miesto zastávajú napríklad albánske zločinecké gengy a mafie. Mafia bola jedným z najväčších problémov, ktorým musel Vladimír Putin čeliť ako ruský prezident. I keď tento bývalý dôstojník KGB je jedným z mála ruských politikov, ktorí môžu tvrdiť, že majú čisté ruky, musí sa vysporiadať so silnou kultúrou korupcie a tajných spojení s organizovaným zločinom, ktoré sa dotýkajú každého aspektu života v Rusku. Čiže to by bol asi taký stručný exkurz do histórie a súčasnosti organizovaného zločinu v Rusku. Viackrát sme si zdôraznili, že ruský organizovaný zločin je založený na pojme vor v zakone. Úplne na záver, Som si len pre také spestrenie pre vás a pre ilustráciu tých pomerov, ktoré panovali, ale ešte v mnohom panujú v ruskom organizovanom zločine. A tieto pravidlá sa nazývajú Vorovský kódex. Tak dovolte, aby som vám úplne na záver prečítal tento Vorovský kódex. Poprvé, Vorovský zákon je nepísaný zákon a musí ho rešpektovať každý vor v zákone. Po druhé, vor je povinný zrieť sa matky, otca, bratov, cestier. Jeho rodnou matkou je väzenie. Po tretie, Nesmie mať svoju vlastnú rodinu. Po štvrté. Nesmie nikde a nikdy pracovať. Žiť musí len z prostriedkov, ktoré získal kriminálnou činnosťou. Po piaté. Musí pomáhať ostatným vorom. K tomuto slúži spoločná. Vorovská kasa. Po šiesté, nesmie mať nič spoločné s mocenskými orgánmi. A po siedme, nesmie slúžiť v armáde a iných štátnych zložkách. Čiže to je kódex Vorov v zákone, keď sme hovorili aj o Mafiách. hovorili sme o talianskom zločine, tiež sme si spomínali určité tradície, určité princípy, ktoré prevládali v týchto skupinách. Obdobné sú aj formulované v tzv. Vorovskom kódexe, ktorý je základným princípom fungovania ruského organizovaného zločinu. Takže asi toľko. Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, dovolte mi, aby som vám poďakoval za pozornosť. A samozrejme, ak vás táto téma zaujala a chcete sa ešte niečo spýtať, chcete niečo poznamenať vy, chcete doplniť túto moju prednášku, pretože určite ste sa aj vystretli s nejakými informáciami, poznatkami o prostredí ruského organizovaného zločinu. Budem veľmi rád, ak si v diskusii ešte povieme niečo o tejto problematike, aby sme mohli túto tému dnes uzavrieť. Ešte raz ďakujem za pozornosť.
0: Veľmi pekne ďakujeme, pán profesor, za zaujímavú prednášku. Tak ako pán profesor už avizoval, nech sa páči, teraz je ten priestor vyhradený pre vás. Ak by ste mali nejaké otázky na pana profesora, môžete využiť čet, alebo sa prihláste o slovo s odvihnutím ruky. Nech sa páči.
1: No nechcem to znova zdôrazňovať, ale to, čo sa obvykle zvykne rozprávať po prednáške, že prednášajúci vyčerpal tému i poslucháčov a je vám už všetko jasné a ste už unavení a netreba ďalej túto tému rozvíjať. Takže samozrejme dávam ešte priestor, Nechcem nechcem vás ukracovať. Vidím, že sa tu kolega nejaký hlási, tak nech sa páči. Dobrý deň. Ja som žiaľ nebol od začiatku, ale chcem sa opýtať, um, aké sú dnešné nejaké aktuálne kroky voči, uh, alebo teda proti takémuto organizovanému zločinu a v akej miere sa darí ho nejak odhalovať, prípadne potláčať? Ďakujem veľmi pekne. Tak, no samozrejme, organizovaný zločin môže byť charakteru národného, keď ešte teda neprekročí hranice toho, ktorého štátu alebo územia. A to by sa tak dalo povedať do obdobia rozpadu Sovietskeho zväzu. Štátna moc, polícia a tak ďalej dokázali udržať organizovaný zločin v určitom zmysle pod kontrolou silou štátnej moci. Situácia iná nastala po perestrojke, po vlastnosti, po otvorení hraníc, kedy vlastne sa tieto obzory ruského organizovaného zločinu rozšírili a nadobudli expanziu, expanziu do iných krajín a teraz už sa konštatuje, že vlastne ruský organizovaný zločin už pôsobí vlastne takmer na celom svete. Sú samozrejme niektoré štáty zaujímavejšie, ktoré teda ekonomicky, spoločensky sú významnejšie a tam sú tie aktivity aj rozsiahlejšie. Ale sú aj štáty, kde ten ich záujem nie je taký, akým by bol. Aj v tejto prednáške, aj v minulej som dokonca spomínal, že... Organizovaný zločin na globálnej úrovni začal zaujímať aj organizáciu spojených národov, aj európske spoločenstvo a aj iné medzinárodné spoločenstvá, ktoré začali, začali byť znepokojované týmto rastom organizovaného zločinu, ale najmä na tej nadnárodnej, globálnej úrovni. No a ja som vám spomínal, že som mal to šťastie, že som sa v roku 1994 zúčastnil osobne na, tom, na tej svetovej ministerskej konferencii o organizovanom transnacionálnom zločine, ktorý sa konal v Neapole. No a práve tu bola prvá taká zmienka, už v dokumente organizácií spojných národov o ruskom organizovanom zločine. Pretože dovtedy to boli iné, iné teda zločinecké skupiny. To bola najmä talianská mafia, alebo americká mafia, alebo teda Jakuza, Triady a tak ďalej. Ale tam sa prvýkrát už konštatovalo aj z hľadiska tých kvantitatívnych ukazovateľov... E- že teda tu existuje nový prvok, ktorý expandoval z bývalého územia Sovietskeho zväzu, a to je ruský organizovaný zločin. Čiže už v roku 1993 sa konštatovalo, že už je tam 4300 skupín organizovaného zločinu, ktoré majú záujem pôsobiť nielen vo vnútri ruskej federácie, ale aj v zahraničí. No a samozrejme, to sú potom rôzne medzinárodné dokumenty, na ktorých sa jednotlivé krajiny dohodnú, aby nejakým spôsobom koordinovali tú svoju činnosť v boji s organizovaným zločinom. Samozrejme, tá koordinácia spočíva predovšetkým vo výmene informácií. Do toho sú zapojené predovšetkým Tajné služby, spravodajské služby, ktoré musia mapovať, aké zločinecké organizácie sa na tom, ktorom území, v tom, ktorom štáte etablovali. Musia ich samozrejme najskôr monitorovať, najskôr teda získavať o nich príslušné spravodajské informácie a potom, keď by to prešlo až do páchania trestnej činnosti, tak tieto informácie sú povinné odovzdávať orgánom činným v trestnom konaní, aby sa mohli robiť aj nejaké teda postihy v rámci trestného stíhania, trestného konania a trestania. I ja si uvedomujem a uvedomujú si to všetci, že vlastne táto práca. Už sa ani nehovorí boj s kriminalitou, alebo boj s organizovaným zločinom. Už sa to nahrádza pojmom kontrola nad organizovaným zločinom. Pretože si všetci uvedomujú, že vlastne nad tým nemôžno nejakým spôsobom výťaziť. Možno mať tieto negatívne spoločenské javy iba pod kontrolou. Čiže kontrolovať ich tak, aby nejakým spôsobom Nepresiahli tú únosnú mieru, aby sa napríklad nedostali do, alebo nedostávali do štátu, aby nezačali ovplyvňovať politiku štátu, či už teda vnútornú, vonkajšiu, ekonomickú politiku, riadenie toho, ktorého štátu a tak ďalej. V tomto zmysle je tá úloha veľmi ťažká. A viete veľmi dobre, že... Teraz boli prijímané aj ďalšie opatrenia toho trestnoprávneho charakteru. Okrem tej roviny výmeny informácií sú to teda rôzne trestnoprávne inštitúty, ako je napríklad Európsky zatýkací rozkaz, medzinárodný zatýkací rozkaz, alebo napríklad dožiadanie o vykonávanie úkonov trestného konania Európsky vyšetrovací príkaz. Tých dohôd, ktoré uľahčujú alebo zefektívňujú spoluprácu jednotlivých zložiek štátov, tak je samozrejme veľmi veľa. Ale ešte stále to nestačí, ešte stále, by som tak povedal, organizovaný zločin stále expanduje a... Nemôžno povedať, že by sme ho už dostali pod nejakú zásadnú kontrolu. Ja stále tvrdím, že problém je v tom, že štát, štátna moc, orgány štátu môžu postupovať len podľa zákona. Len tými prostriedkami, len tými postupmi, ktoré im zákon dovoluje organizovaný zločin sa riadi len svojimi, vlastnými, len svojimi vlastnými pravidlami, len svojimi vlastnými zákonmi, vnútornými cieľmi a zákony štátu dodržiavať nemusí a ani nechce. Čiže už týmto má pred štátom obrovskú výhodu a obrovský náskok. Obrovskú výhodu a náskok má aj v tom technickom a personálnom vybavení. Organizovaný zločin si dokáže zaplatiť najlepších odborníkov na rôzne oblasti kriminálnej činnosti, ako je napríklad teraz kybernetický zločin. Kybernetický zločin to je ďalší priestor, ktorý začína ovládať Organizovaný zločin, a taktiež ruský organizovaný zločin. To sú rôzne formy hekerstva, to sú rôzne formy napádania, na sféry bankovníctva, poísťovníctva alebo údajov, citlivých údajov štátu, ktoré týmto zločineckým spoločnostiam prinášajú obrovské obrovské zisky. No a samozrejme. Keďže oni disponujú takýmito obrovskými finančnými prostriedkami, tak si môžu a vedia mnohých ľudí kúpiť, mnohých ľudí dokážu viesť na svojich výplatných listinách a očakávajú od nich potom aj nejaké protiplnenie. Čiže tu som len tak v stručnosti chcel naznačiť, že ten boj s organizovaným zločinom a najmä teda na tejto globálnej úrovni je veľmi, veľmi ťažký a náročný. Treba hľadať stále nové a efektívnejšie spôsoby, ako ako teda toto zvládnuť. Ja len úplne na záver vám poviem jeden príklad za všetky. Niekedy krátko po 90. rokoch som bol na jednej medzinárodnej trestnoprávnej konferencii v Prahe, kde boli kolegovia z Ruskej federácie a tí hovorili o niektorých, o niektorých formách boja s organizovaným zločinom. A okrem iných spomenuli napríklad jeden inštitút a to je, že toho BOSA organizovaného zločinu v Rusku môžu zadržať a môžu ho väzniť až do jedného až dvoch mesiacov. Bez toho aby mu bolo vznesené obvinenie. Cieľom toho bolo, že aby ľudia z toho prostredia organizovaného zločinu začali rozprávať, aby začali hovoriť. Pretože takisto ako v talianskom organizovanom zločine platil princíp pomerty, tak aj tu zrada sa trestala len smrťou. Uh, Jevcinová legislatíva dospela k záveru, že toto je jedna z ciest, ako teda uh, prinútiť hovoriť tých ľudí z toho prostredia zločinu, keď bude, budú tí hlavní bosovia vo väzbe. Všetci prítomní, najmä zo západnej Európy, sa čudovali a hovorili, toto nie je možné, toto sa to je predsa v rozpore so všetkými základnými právami, a toto sa nemôže stať v demokratickom štáte. O pár rokov neskôr Veľká Británia takmer, prijala takmer totožné zákonodarstvo, totožnú legislatívu, kde takisto najmä vo vzťahu k teroristom, vo vzťahu k eh, hlavám teroristických skupín prijala opatrenie, že môžu byť uväznení až na jeden mesiac, Bez toho, že by im bolo vznesené obvinenie a do vtedy za ten mesiac sa budú hľadať dôkazy pre ich obvinenie a pre ďalšiu väzbu. Takže časy sa menia. Ďakujem za pozornosť.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor, za zodpovedanie otázky. Pozrela som čet, uh, vyzerá to tak, že teda zatiaľ nepribudla žiadna otázka, tak ak by mal ešte niekto záujem, môžete sa spýtať pána profesora aj teraz.
1: Tak, asi sme vyčerpali všetko. A ešte ešte už... to tak, že <laughs> Aj máte ešte nejaké ďalšie aktivity. Ešte je, hoci je za oknom už tma, tak ešte je dostatok času do večera. Ešte je množstvo aktivít, ktoré sa dá večer a v noci stihnúť. A ja vás nechcem už zdržiavať, aby ste nehovorili, že som vás lákal na takéto možno teoretické e, záležitosti týkajúce sa organizovaného zločinu, ale ak teda dovolíte, dnes by sme s témou organizovaného zločinu v Rusku skončili. Ona síce nekončí, ale pri našom stretnutí ho skončíme. Vidíte, že tam ostalo množstvo otvorených otázok, ale máme ešte priestor. Zase v budúcich, v budúcich stretnutiach sa porozprávať aj o ďalších kontinentoch a o ďalších formách organizovaného zločinu, ktoré samozrejme snáď budú aj pre vás zaujímavé. Takže ešte raz vám ďakujem za pozornosť a želám vám ešte pekný večer. A odozdávam slovo magistre Ondrejkovej.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Tak ako ste hovorili, že ruský organizovaný zločin nekončí, nekončí ešte ani naša séria to ani budúci týždeň. Aj napriek tomu, že je teda sviatok a my máme zrovna vtedy vysielanie, s pánom profesorom sme sa rozhodli, že aj napriek tomu teda organizovaný zločin vysielať budeme. Takže sa na vás budeme tešiť v budúcu stredu 17. novembra opäť o 17. hodine a prenesieme sa, ako sa hovorí, k protinožcom a budeme sa venovať postinovať austrálskému organizovanému zločinu. Takže ja pevne verím, že vaša uh, dnešná účasť nebola pre vás zbytočná, že prednáška pána profesora vás zaujala a teda dúfam, že sa uvidíme znovu o týždeň. Ďakujem za vašu účasť a prajem všetko dobre a ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.
1: Dovidenia.